0: Witamy serdecznie, to jest seria podcastu wideokastu w rytmie biegania. Nagrywamy bonusowy odcinek z Tomaszem Mikulskim, lekarzem, z którym pracowałem przez 12 lat i zaczynamy tą naszą króciutką serię merytoryka typowe mięsko. E, ile wody trzeba pić na każdą jedną godzinę wysiłku?
1: Maksymalnie w skrajnie niekorzystnych warunkach możemy przez godzinę wysiłku stracić nawet litr płynu, także w takich okolicznościach to jest maksimum, do którego powinniśmy dążyć. Będzie to trudne, ale trzeba się starać.
0: Czysta woda, czy może bardziej izotonik?
1: izotonik? Izotonik.
0: Jak często możemy przyjmować, co ile minut żele w trakcie maratonu?
1: Optymalnie byłoby prawie cały czas przyjmować małe ilości,
2: czyli co 10 minut pół żelka. To jest maksimum. Kwestie medyczne. Pierwsze badania przed rozpoczęciem regularnych treningów to? Badanie u lekarza sportowego,
1: żeby ocenić zwłaszcza stan układu krążenia, czy nie ma jakiś patologii. Badanie krwi pod kątem, czy nie ma niedoborów w gospodarce żelaza, witaminy,
2: hormony tarczycy. Badamy się raz w roku, czy dwa razy w roku na poziomie amatorskim?
1: Na poziomie amatorskim takie ogólne badanie otwarcia raz w roku powinno wystarczyć. Można się pokusić o drugie badanie przed intensyfikacją treningów do docelowego startu.
2: To pierwsze już przed sezonem. Krew,
1: a główne przed sezonem. Czy młodzi
0: zawodnicy mogą przyjmować suplementy?
1: Yy, młody zawodnik to rozumiemy do 18 roku życia.
0: Tak, tak do 18
1: roku. Tu optymalnie byłoby bazować na zwykłej, byle zrównoważonej diecie, byle nie dopuścić do niedoborów. Także tu równie istotne byłoby wykonanie badań kontrolnych. i Jeżeli są niedobory, wchodzimy z celowaną suplementacją. Natomiast nie stosujemy suplementów z rozpiski z takiej ogólnej od góry do dołu na co dzień.
0: Jak wysoki poziom witaminy D3 powinni utrzymywać zawodnicy D3 OH25 w badaniu krwi?
1: Minimum to 30, natomiast najlepiej gdyby ta wartość oscylowała w okolicy 40 lub wyżej.
2: Jak dozować sobie wypoczynek podczas treningu, przygotowań do biegu? Powiedzmy, że chodzi nam o maraton. Adekwatnie
1: do potrzeb. Mhm. Do istotnych treningów, do akcentów powinniśmy przystępować w pełni wypoczęci. Wtedy one będą przynosiły rzeczywiście zamierzoną wartość. Dla jednej osoby to będzie 1-2 dni przerwy między akcentami, dla innych 5 tydzień. Wszystko kwestia jakie mamy towarzyszące obciążenia. Jeżeli tylko trenujemy, no to jest dużo
0: łatwiej. Jeżeli mhm.
1: jeszcze pracujemy, to tutaj kompromis
0: bywa bardzo trudny do osiągnięcia. Ile godzin i w kiedy położyć się spać, żeby prawidłowo się regenerować, żeby nasz metabolizm był gotowy do wyzwań?
1: Im wcześniej, tym lepiej. Z punktu widzenia gospodarki hormonalnej, na przykład testosteronu, pierwsza część nocy jest dużo ważniejsza niż druga. Także jeżeli coś mamy, że koniecznie musimy zarwać, to lepiej położyć się jest, jest wcześnie spać i wstać wcześniej, niż siedzieć do późna i i pospać ewentualnie trochę
0: dłużej. Suplementy, diety są ważniejsze, żeby osiągnąć upragniony wynik, czy może sen i prawidłowy odpoczynek?
1: Wiadomo, że połączenie, natomiast zdecydowanie odpoczynek i sen, ja przynajmniej nie spotkałem
2: się z tabletkami, które by to zastąpiły. Ile musimy biegać, żeby myśleć o biegach ultra? Zależy na jakim poziomie sportowym
1: chcemy w biegu ultra wystartować. Jeżeli chcemy go potraktować jako przygodę i wycieczkę, możemy to robić nie przygotowując się tu
0: przewrotnie, powiem, jakoś bardzo mhm. dużo. Jest nadzieja. Dlaczego zawodnicy maratońscy z punktu widzenia fizjologii powinni biegać nawet wysiłki w granicach 50 km w trakcie treningu?
1: To jest właśnie moje zdanie, że dlaczego najdłuższy dystans, jaki zawodnik pokonuje, to jest w trakcie startu. Uważam, że w celu wytworzenia adaptacji i metabolicznych, też i psychiki, yy, powin, dystans startowy powinien być krótszy od takiego, który się najdłuższego pokonało na treningu. Nie mówię, żeby co tydzień biegać 50 km, ale w cyklu przygotowania do maratonu jeden, dwa treningi o długości dłuższej, no oczywiście dużo niższej intensywności, może z przerwą na jakieś rozciąganie, sprawność, żeby nie doszło do głębszych uszkodzeń mięśniowych, uważam za
0: uzasadnione. Tylko trzy suplementy diety które powinny znaleźć się w tak, rutynie każdego biegacza? Woda,
1: węglowodany, elektrolity. Można ewentualnie się pokusić o aminokwasy, zwłaszcza to o rozgałęzionych łańcuchach.
0: Trzy badania krwi, które warto mieć zawsze w swoim panelu badań, bez względu na to, czy badania okresowe, roczne, czy po prostu czymś się martwimy. Trzy panele badań
1: krwi. Morfologia, gospodarka żelaza, czyli ferrytyna. Nie samo żelazo, tylko ferrytyna. Eee, witaminy. D, B12, foliany.
0: Warto robić badania wydolnościowe?
1: Jeżeli na tej podstawie będą dobierane
2: intensywności treningowe, tak. W trzech punktach, dlaczego warto wystawiać swój organizm na próbę, i doświadczać go w sposób, którego nie spodziewał się jeszcze kilka miesięcy, czy na pewno kilka lat wcześniej. Naturalną yy, drogą,
1: jaką podąża człowiek, ten jest chęć poznania. Więc bardzo zachęcam do poznawania niezbadanych dotychczas obszarów. Yy, jakby... Yy, Zacząłem pracę naukową kierując się tymi przesłankami. Poszło to w kierunku wysiłkowym poznawania coraz to innych rodzajów wysiłku, innych długości i z tak zebranego doświadczenia bardzo namawiam, żeby próbować różnych dyscyplin, różnych długości wysiłku, po prostu poznawać sport, możliwości swojego organizmu i przekraczać granice,
2: bo te granice są subiektywne. Biegamy z zegarkiem z GPS-em, a warto biegać z zegarkiem, który ma i GPS, i pulsometr? W początkowej fazie przygody z wysiłkiem, z
1: bieganiem uważam, że zdecydowanie warto. Ułatwia to poznanie naszych stref wysiłków, w jakich możemy funkcjonować, limitu, ustawienie sobie tej intensywności, której nie powinniśmy przekroczyć maksymalnej w euforii właśnie podczas biegu. I będzie łatwiej tego pilnować, jeżeli będziemy to widzieć. Pytanie, czy wystarczy czujnik nadgarstkowy, czy, czy jednak nie sięgnąć po pasek? Paski bywają chyba nadal dokładniejsze. Coraz lepsze są czujniki nadgarstkowe. No, trzeba spraktykować, czy to działa. Na naszym nadgarstku również dobrze. Mhm. Jeżeli by się okazało, że nie, to wtedy sięgnąć po taki zegarek, który przyjmuje sygnał z paska. Jest on jednak dokładniejszy.
0: A czy uważasz, że jest jeden do jednego skorelowana nasz wysiłek, głębokość wysiłku z tym, co widzimy na wyniku pulsometru? Można
1: przyjąć takie uproszczenie. Uważam, że na te potrzeby, które ten to jest to dobry wskaźnik do monitorowania intensywności wysiłku w bieganiu. W kolarstwie moc. W biegach jeszcze to nie została technologia na tyle dopracowana, że może niedługo wejdzie i wtedy też będziemy biegać na wskaźniku mocy. A na razie, razie wydaje, mi się, bierzemy pod uwagę. Że, wydaje mi się, że tętno jest najprostsze i najłatwiejsze do zrozumienia. Z czasem, jeżeli zobaczymy, że z tego zegarka korzystamy coraz mniej, że czujemy swój organizm, swoje tempo, możliwości, dostosowujemy je do pokonywanego dystansu, to jestem zwolennikiem biegania bez zegarka i cieszeniem się
0: tym, co dookoła i słuchaniem własnego organizmu, a nie patrzeniem na ekran. Dziękujemy serdecznie. To podcast w rytmie biegania, a to był bonus do nagrania z Tomaszem Mikulskim, lekarzem, z którym miałem przyjemność pracować przez 12 lat. Krem de la krem dla tych, którzy chcą biegać więcej.
2: Przekraczajcie swoje granice, również i w ten sposób, że subskrybujecie w rytmie biegania. Zapraszamy do wysłuchania wszystkich odcinków. Bieganie.pl, słuchaj w rytmie biegania.
0: Podcast w rytmie biegania napędza e -obuwie.